0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第二百三十二集。第二道菜以鹅肝作为主要食材，烹饪一道独具匠心的美食。乔治开始明白此次决赛另外的用意。牛肉、鹅肝，都是西餐常见的食材。欧洲人将鹅肝与鱼子酱、松露，并列为世界三大珍馐。既然是为明年世界厨王大赛做准备，选拔人才自然要有针对性。如果能将西餐食材做出美味可口的味道，那么明年世界厨王争霸夺,夺冠的概率便会更大。命题作文比自由发挥。难度要大很多，限制死了食材，便要求厨师精益求精，融入创新与特点。中餐之中也有不少以鹅肝为主题的名菜，比如网油包鹅肝，便是浙园菜的名菜之一。第一道菜让乔治充满信心，第二道菜他也有了全新的想法。乔治的第二道菜完成的非常快。仅用了二十分钟便烹制完毕，与完成第一道菜形成鲜明的对比
1: 。乔治，为什么第二道菜完成的这么快？是不是第一道菜太过于顺利，所以骄傲了？哈哈哈哈哈！你对乔治并不了解啊，这是一个火烧眉毛都不慌不忙的人，在他的字典里只有谦虚，没有骄傲。第二道菜完成的这么快是有原因的。什么原因？穆小狐疑的望着徐鹤祥。徐鹤
0: 祥侧脸望了一眼穆小那对异常明亮的明眸，以他这么大的年纪，竟然有些恍惚。他尴尬的咳嗽一声
1: <咳>：“鹅肝再美味，吃多了也会腻的。鹅肝和牛肉在中餐的制作方法不一样。牛肉作为比较常见的食材，被研制出了各种各样的方法。”而鹅肝在中餐的烹制方法跟西餐借鉴的比较多，基本上是保留鹅肝原汁原味。那既然是原汁原味的话，所以只要食材相同，味道基本上是差不多的。试想，评委吃第一口鹅肝觉得味道很不错，第二口鹅肝呢觉得也还成，但是第三口、第四口，那种期待感和惊喜感肯定是在不断降低削弱的。哈哈，哈，<笑>仔细一想，乔治真的好奸诈哎！呵呵嗯，美食原本就需要融入一些小聪明，现在顾客不仅挑味道，而且还挑创意。乔治这道菜的创意是什么？嗯，不出意外的话，应该是跟《红楼梦》有关。我文学素养不算高，但对《红楼梦》研究很多，原文读过很多遍。<笑>你当初不是靠《新红楼梦》里面的角色出道的吗？没想到徐老师竟然记得这个
0: 。饰演《新红楼梦》，不知不觉已经有很多年了。当初被抨击的一无是处，但是仔细看看当年一起工作的那些人，多半都已经成为演艺圈中的中流砥柱了。徐鹤翔见穆晓陷入沉思，轻声
1: 道。《红楼梦》第四十一回，刘姥姥进了大观园，贾母让凤姐儿给刘姥姥做了一道菜，这道菜让刘姥姥,姥摇头吐舌。难道是“且想”？<笑>你还真猜出来了。那个字儿特别难认，所以我专门查了字典
0: 。穆小当初拍这部电视剧的时候，不仅研究自己的台词。也研究其他人的台词，虽然演的是一个很偏的角色，但主角王熙凤的台词，他却是吃了个精透。嗯
1: ，没错，正是茄鲞鹅肝。只不过《红楼梦》里面的茄鲞是用鸡油、鸡脯肉，乔治用的是鹅油和鹅肉，将新鲜茄子取净肉和香菌、辛笋、蘑菇、五香腐。各色干果子切成丁子，用高汤煨干，再用香油一收，外加糟油一拌，将蒸好的鹅肝切成拇指大小的鹅肝丁，用茄香搅拌而成
0: 。徐鹤祥感慨：乔治的文学积累，不仅对随园菜有研究，而且还对红楼菜研究的如此精深。徐鹤祥也是灵光一闪。才想清楚乔治的烹饪出处。虽然没法品尝这道菜，但只是想一想，便觉得口水分泌旺盛，馋瘾又犯了。这道菜的难度还是很大的，为了抢时间，必须要迅速完成。且想，是否会影响食物的口
1: 感呢？哎，对了，我记得孙秀好像当初跟你一起演过《新红楼梦》吧？嗯，他出演的是王熙凤。原来如此，哼，这小子真心好奸
0: ，极致，很快便有了结果，又是五星转身，五名评委一个不落，都干净利落的转身了。乔治再次取得了高度认可，让还在拼命完成作品的其他选手感觉到了压力。孙秀喜欢吃鹅肝。每年都要为了顶级鹅肝，远赴法兰西一家餐厅。那家餐厅在当地小有名气，厨师依靠烹饪红酒鹅肝打响了名气。在品尝乔治烹制的鹅肝时，他拥有全新的体验感。这样的鹅肝，才是有灵魂的。一种好似油脂，又夹杂着点酸甜的味道，充斥着口腔。娇嫩的外层混合着一丝茄香，丰富的口感不仅没有抢夺鹅肝的原味，甚至还起到了良好的承托作用，有点类似于柠檬或者苹果，解腻的奇效。鹅肝讲究入口的温度，越接近于体温，越能融化于口。鹅肝在嘴里几乎不用咀嚼。香味和油滑的口感发酵，唇齿生香，绵绵密密的口感，混合着顶级的香气，让孙秀仿佛置身于法兰西农庄的春季。更关键的是，孙秀仔细品尝这道菜之后，突然想起自己一部戏的经历
1: 。且想，莫非这道菜是《红楼》一出戏道具组研究很久的且？且想。
0: 尽管《新红楼梦》虽然拍出来之后饱受争议和诟病，但当初导演在拍摄这部戏时，还是花费大量心思和精力。尽管服装道具饱受诟病，但演员们没少花费功夫在台词台本上。《红楼梦》里提到的数百种让人食欲大振的菜肴，孙秀也花费了很多心思研究。尤其，且想这道菜。还原度颇高，当时是交给琼金金陵酒楼一家名厨烹饪，自己有幸品尝过一口，味道至今还记忆犹新。当时是用鸡肉和茄酱搅拌在一起，现在鹅肝与之搅拌，竟更加美妙。徐鹤祥为什么差点脱口而出“煎炸”这个词呢？因为这道菜有讨好评委的嫌疑。孙秀虽然不是美食家，但他是五星评委当中的一位。乔治肯定研究过孙秀的演出经历，争取让他成为自己的忠实支持者。乔治的确成功的做到了这一点。在接下来品尝其他选手的过程中，孙秀没有再转过身。他觉得其他菜肴都没有办法胜过乔治。虽然孙秀只有一票，但他的转身。不仅影响着观众对选手的评判，而且还会让五十名专业评委动摇。乔治的策略果然获得成功。这萝卜青菜各有所爱，即使再完美的厨师，也不能确保每道食材都让所有的食客满意。同理，只要花费心思，可以找到评委所钟爱的口味。乔治第二道菜就蓄谋良久。采用茄香作为基础，打造一道创新菜。茄香的原料是鸡腐肉、鸡汤，但稍微改动一下也是可以的，鸭腐肉、鸭汤，或者鹅腐肉、鹅汤。关键点要保证味道的统一性。许康安坐在五十名评委席的正中位置，穿着纯白的厨师服，衣服上连一个褶子都没有。高高的厨师帽代表着自己的身份。他转身看了一眼右手边的外国厨师。此次大赛，组委会安排评委身份复杂，不仅有华夏顶级国厨，而且还有十名外国厨师作为评委。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。